0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stamis. herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian Gafray.
1: Ich grüße, nach einer Woche Abstinenz freue ich mich, wieder am Start zu sein.
0: Und wir haben einiges zu besprechen, Kilian, wir fangen direkt an mit einer Sache, die sich ja, ich würde sagen, in den letzten zwei Tagen so ein bisschen hochgeschaukelt hat, und zwar dem Streit zwischen dem FC Bayern und Didi Hamann. Es geht da um Thomas Tuchel, der war auf einer Fanclub-Veranstaltung, hat da so ein paar Gedanken geäußert, wie es in Zukunft irgendwann mal für ihn weitergehen könnte, bevor ich die ganze Geschichte erzähle. Heiko Niederer war, wie Thomas Tuchel, auch bei dieser Fanclub-Veranstaltung und der hat eine Sprachnachricht geschickt. Fasst das ganze Vorgehen mal zusammen. Wir hören dann mal gemeinsam rein.
2: Es gibt mal wieder einen wunderschönen, Nebenkriegsschauplatz bei den Münchnern. Das ist eine etwas skurrile Geschichte. Am Montagnachmittag sahen sich tatsächlich die Bayern-Bosse Jan-Christian Dresen und Christoph Freund genötigt, auf der Bayern-Homepage ein Statement abzugeben, pro Tuchel und gegen Didi Hamann, auch wenn der nicht namentlich genannt wurde, aber gegen die Kritiker. Es ging um den Fanclubbesuch von Thomas Tuchel und die Aussagen, die er über ein mögliches Engagement in Spanien gemacht hat. Ja, jetzt fange ich mal ein bisschen weiter vorne an, weil ich war bei diesem Fanclub-Treffen dabei. Die sind da ja auch mal vor Ort bei dem großen Namen der Bayern. Das war in dem Fall bei den Red Stars 78 in Heidenheim. Und Thomas Tuchel hatte wirklich gute Laune, hat über Gott und die Welt geplaudert, hat eben viele Fragen auch zu seinem persönlichen Leben, zu seiner Karriere, und so weiter gestellt bekommen und hat sehr nett und authentisch geantwortet. Und es kam dann eben die eine Frage, ob er sich nach seiner Bayernzeit irgendwann noch mal ein Engagement im Ausland vorstellen könnte und speziell auch, ob ihn die spanische Liga reizen würde, wo er ja noch nicht war. Und daraufhin hat Tuchel dann ja erstmal gescherzt, am liebsten Mallorca für die work life balance und hat dann aber ja ganz ehrlich geantwortet, dass im prinzipiell ganz prinzipiell und ohne Hintergedanken jetzt das Ausland natürlich schon mal reizen würde und hat dann auch so ein bisschen aus seiner Sicht über den spanischen Fußball gesprochen wie er das einordnet, dass er das ganz spannend findet, wie, der, wie sehr da mit dem Ball gearbeitet wird und so weiter. Aber dass das eben jetzt für ihn, das hat er auch noch mal am Ende betont, aktuell kein Thema ist, unter anderem natürlich auch wegen der Sprache, das wäre für ihn ganz wichtig, die müsste er erst mal lernen und so weiter. Also es war relativ klar, dass das jetzt nicht um sofort ging und ja, es war auch keine Bewerbungsrede für einen Job in Spanien, es wurde auch nicht über den Namen Xavi geredet, der ja jetzt gerade bekannt gegeben hat, dass er bei Barcelona aufhört, also darum ging es nicht. Ja, aber Nidi Hamann hat dann halt eben etwas später die Aussagen ziemlich zerpflückt und gesagt, Bayern und Tuchel, das geht gar nicht und das kann er nicht machen, als Bayern-Trainer über Spanien zu reden. Meine Meinung ist, ja, da ist Hamann, den ich eigentlich sonst sehr schätze, etwas übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß nicht, vielleicht wurde ihm, wurden ihm da auch die Aussagen nur bruchstückhaft weitergegeben oder nicht ganz korrekt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall verstehe ich nicht ganz, warum er da so in dem Fall auf Tuchel eindrischt, weil aus meiner Sicht, und ich war ja, wie gesagt, vor Ort, war das relativ harmlos. Ob das geschickt ist für Thomas Tuchel, jetzt über ein Engagement im Ausland und in Spanien zu sprechen, kann man natürlich drüber streiten. Er hätte natürlich auch sagen können, einfach den Bayern-Trainer und über andere Clubs rede ich nicht. Das wäre vielleicht die geschicktere Variante gewesen. Auf der anderen Seite, wir wollen ja von den Trainern auch nicht nur floskeln hören, sondern wir wollen ja auch authentische Sätze. Von daher, ich fand es ganz okay und ich finde jetzt auch von Bayern okay, dass die dann sagen, so geht's nicht, die die und sich dahinter stellen. Also wie gesagt, aus meiner Sicht etwas mehr Wirbel um diese ganzen Aussagen als nötig. Ja und äh, Spannend bleibt natürlich trotzdem, wie es bei Bayern und Tuchel weitergeht. Ich würde eher sagen, aus sportlicher Sicht ist das Ganze natürlich fraglich, weil die Bayern einfach im Moment keinen wirklich überragend guten Fußball spielen. Und da werden sich sicherlich die Bosse auch bei Tuchel ab und zu mal fragen, wie es dann langfristig weitergeht. Aber ich glaube, diese Spanien-Aussagen werden jetzt nicht den Ausschlag geben, dass da jetzt ein riesen Problem entsteht. Alles klar, ciao, ciao.
0: Ja, Kili,
1: krank, wie schnell das eskaliert ist. Ja, aber ich kann dem Ganzen auch nicht wirklich irgendwas abgewinnen. Ich finde, diese ganzen Experten, auch die, Didi Hamann, manchmal auch ein Lothar Matthäus oder andere, bekommen dann immer viel zu viel Raum. Und es ist immer das Problem, dass solche Aussagen dann immer ganz schnell vervielfältigt werden. Wir gehören ja auch dazu, die das dann wiedergeben bei BILD oder auch andere Fachmedien, die es wiedergeben. Was die Herren dann gesagt haben, ich finde, dem wird viel zu viel Gewicht beigemessen. Und ja, da hat Didi Hamann jetzt einmal ganz tief äh, in die Scheiße gegriffen, um es mal drastisch zu formulieren. Das hätte nicht sein müssen, warum auch immer. Es war ein lapidarer Fanclub-Besuch von Thomas Tuchel, wo man mal so ein bisschen Scherz, wo man Maßkrug wetthalten macht. Also, da hat er seine Rolle jetzt ein bisschen übertrieben, der liebe Didi.
0: Der wird natürlich dafür bezahlt, ist klar. Das ist eine große Rolle, da bei Sky momentan ja auch so ein bisschen drüber zu sein. Was ich verrückt finde, und ich weiß auch gar nicht, ob das Thomas Tuchel schuld ist oder ob der da alleine was für kann, aber ich habe immer das Gefühl, immer wenn Thomas Tuchel irgendwo ist, dann haben da alle schlechte Laune. Bei Borussia Dortmund, bei Paris, da ist immer schlechte Stimmung jetzt bei den Bayern. Ich meine, der hat eine überragende Henrunde gespielt, auch wenn die Zweiter sind. Der, die haben richtig, richtig viele Punkte gemacht und trotzdem, die gucken da alle wie zehn Tage Regenwetter.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine nette Erkenntnis von dir.
0: So, das ist ja ein bisschen verrückt auch. Aber ja, wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Der FC Bayern kann ja jetzt auch noch ein bisschen die Zeit nutzen. Bis Mittwochabend läuft ja noch das Transferfenster, der Transfermarkt. Die wollen möglicherweise Jacob Ramsey holen von Aston Villa. 22 Jahre alt, Talente fürs Mittelfeld. Haben jetzt schon das schwedische Top-Talent Jona, Kusi, Azare verpflichtet. Also ja, vielleicht machen sie noch ein bisschen was, die Bayern.
1: Ja, bei dem Jacob Ramsey frage ich mich so ein bisschen, warum. Weil ein Gesamtvolumen des Deals wäre dann schon... 50, 60 Millionen Euro. Der hat 480 Premier League Minuten gespielt in dieser Saison. War auch ein Richtiger Sechser ist der auch nicht. Genau, war auch ein bisschen verletzt. Von den letzten fünf Spielen hat er vier von Anfang an gemacht. Das ist ein englischer U21-Nationalspieler. Ich habe mir ein paar Highlights von dem angeguckt. Also der ist gut gegen den Ball, kann gut antizipieren, hat dann auch die Möglichkeit, schnell umzuschalten, weil er eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt. Das ist zum Beispiel was, wo ich ihn dann vergleiche mit Kimmich, was er vielleicht ein bisschen besser kann, weil er auch ein bisschen jünger, fixer, schneller auf dem Platz ist. Aber jetzt für den 50, 60 Millionen Euro auszugeben, ja für was denn? Also Dafür ist mir der Name dann doch noch ein bisschen zu klein. Wird, glaube ich, auch nicht passieren.
0: Also soll jetzt dran sein, aber kann ich mir ehrlicherweise jetzt auch so kurzfristig im Winter überhaupt nicht
1: vorstellen. Ja, und bei dem Schweden, ganz interessanter Junge. Die Bayern beschäftigen sich mit dem schon seit knapp einem Jahr. Der war auch mehrfach schon im Probetraining in München. 1,96 Meter groß, wird in seiner schwedischen Heimat schon verglichen. Na klar, mit wem? Ja, mit Slutern. Na, ist doch klar. Bei der Größe und auch eine gute Technik hat er schon U17-Nationalspieler. Der Vater war auch Profifußballer in Österreich und Schweden unter anderem. Ja, hat auch schon ein paar Kurzeinsätze bei seinem schwedischen Heimatclub absolviert. Da waren auch viele andere europäische Topklubs wie Benfica Lissabon oder Juventus Turin dran. Den haben sie jetzt erstmal soll bei den Profis mittrainieren und dann regelmäßig Einsätze sammeln bei den Junioren, bzw. bei der U23. Und dann hat man vielleicht einen Mann für die Zukunft. Christoph Freund wollte ihn wohl unbedingt haben. Das ist so ein bisschen, ein Vergleich kann man ziehen zu dem Davis-Transfer. Den holt man relativ früh und hofft dann, dass er sich durchsetzt. Das müssen wir beobachten.
0: Ja, muss man ja als Bundesligist sowieso auch, auch wenn es der FC Bayern ist, mittlerweile früh dran sein, damit er nicht zu einem anderen Topclub in Europa
1: wechselt. Genau, ne? da gebe ich dir recht.
0: Wir machen weiter. Und zwar mit Union berlin Kelly. Da ist gestern auch was Kurioses passiert. Jorbe Vertessen von PSW Eindhoven, da haben wir ja schon drüber berichtet, dass es ein ganz heißer Mann ist für die Unioner, Offensivmann für die Außenbahn und der war jetzt gestern schon in Berlin, hat in der Charité seinen Medizincheck gemacht, aber Vertrag ist noch nicht unterschrieben, Problem ist nämlich, dass sich Noah Lang bei PSW Eindhoven verletzt hat und jetzt zögern die so ein bisschen mit der Freigabe, sind sich da nicht mehr so sicher, ob sie den gehen lassen wollen, der will aber unbedingt zur Union.
1: Ja, der saß ja auch schon gegen Darmstadt auf der Tribüne, es ist alles ausverhandelt, soll einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Mich erinnert diese Situation an das letzte Wintertransferfenster, da haben wir über Isco geredet, gut, da hat es aus anderen Beweggründen nicht geklappt. Ich hoffe, Peter Bosch und die sportlichen Verantwortlichen bei PSW drücken jetzt ein Auge zu. Bosch hat ja selber gesagt, dass er ihn nicht gehen lassen möchte wegen dieser Verletzung. Aber der wurde am Wochenende auch nochmal eingewechselt da. Da war der andere Spieler, dieser Lang auch schon verletzt. Also ich hoffe, das Ding geht jetzt durch. Viereinhalb Millionen ist auch nicht wenig Geld. Und es wäre schon ein wichtiger Transfer für Union. Ich habe mich schon sehr auf den Jungen gefreut, nachdem was Kollege van Helsing hier auch so ein bisschen erzählt hat, hat mir den auch angeguckt. Also der bringt schon einiges mit, um Union weiterzuhelfen im Kampf um den Klassenhalt.
0: Ja, und PSW hat ja auch noch ein paar Tage Zeit, um da vielleicht nochmal einen Ersatz zu holen. Also am Ende sollte das Ganze doch über die Bühne gehen. Ein zweites Gerücht von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Die sagen, Kevin Behrens ist ein Thema beim VfL. Der ist ja, also formtief ist, glaube ich, noch geschmeichelt. Wenn du das Spiel gegen Darmstadt gesehen hast, was der da schon wieder versiebt hat, der ist ja hinterher auch aufgelöst in Tränen. Das hat wohl eher dann mit der Knieverletzung zu tun gehabt. Da hat er einen Stollen drauf bekommen, auf der Bank gesessen. Boah, Kili, also weiß ich nicht, ob der jetzt gerade noch nach Wolfsburg wechseln muss.
1: Vertrag läuft im Sommer aus. Ja, der wurde von unserer Nationalmannschaft schlecht gemacht.
0: Da meinst du, ja? Ja gut, er hat dem nichts mehr getroffen. Seit
1: ne? ja. dem Länderspiel nicht mehr getroffen. Ne? Ja, überhaupt nicht. Und da hat er ja auch nur irgendwie zwei, drei Minuten da bei dem Spiel gegen Mexiko oder die USA, was auch immer, hat er ja da gemacht. Ich fände es schade, wenn er Union verlässt, weil er ist ein geiler Kicker. Und ich hoffe, ja. dass er auch wieder zu seiner Schub, alten ja. Form zurückfindet, 100%. Ist dann auch wieder sowas Vergleichbares mit Max Kruse, ja? Wenn du in Wolfsburg irgendwie das Dreifache dann noch verdienen kannst im Gegensatz zu Union, ja, dann kann ich es ihm auch nicht verübeln, wenn er dahin geht Aber ich denke schon, dass er bei Union nicht so schlecht verdienen wird mittlerweile von dem her. Und gerade in der aktuellen Phase den Verein verlassen, fände ich da nicht so gut. Ich hoffe, er bleibt, weil, wie gesagt, ich mag den Typen.
0: Ich frage mich halt auch, hilft er dem VfL Wolfsburg momentan? Weiß ich auch nicht. Also Jonas Wind jetzt auch lange nicht getroffen, seit November. Aber, ne, also ganz schwierig. Wolfsburg sowieso momentan viel am Rumoren, da haben wir jetzt Infos, der Kollege Kevin Schwank, ganz vorneweg, unser Wolfsburg-Reporter, dass Nico Kovac vielleicht vor seinem Endspiel steht jetzt gegen die TSG Hoffenheim. Also da muss es mal mindestens eine ansprechende Leistung und einen Unentschieden geben, damit der im am Amt bleiben darf. Und Nachfolgekandidat, heiß gehandelt, ist Ralf Hasenhüttel. Würde Sinn machen, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Wir fragen uns ja eigentlich schon seit Ewigkeiten, wann denn der Kollege Hasenhüttel mal wieder in Deutschland anklopft und irgendwo auf der Trainerbank sitzt. Von dem her, ja, muss man mal schauen. Im Hintergrund sollen da schon Gespräche laufen. Also quasi ein Schattentrainer ist schon vorbereitet in Wolfsburg. Und ich meine, Nico Kovac hat aus den letzten zwölf Bundesligaspielen nur zwei Siege geholt, André. Das ja. ist ein bisschen zu wenig, auch für die Ansprüche des VfL. Das ist so in etwa die gleiche Phase, die Wolfsburg im letzten Herbst hatte. Also noch Herbst 2022, muss man dazu sagen, wo sie auch etliche Spiele nicht gewonnen haben, da können wir uns glaube ich noch gut dran erinnern. Von dem her kann man jetzt wirklich sagen, dass Niko Kovac es in den letzten zwei Jahren nicht wirklich geschafft hat, den Verein nachhaltig unter die Top 7 zu etablieren, also das europäische Geschäft. Von dem her denke ich, dass da relativ bald etwas passieren wird, ob es jetzt schon nach dem Spiel gegen Hoffenheim ist, werden wir mal sehen, aber klingt alles irgendwie danach, ja? Ja, Kovac hat Wolfsburg so ein bisschen zur grauen Maus gemacht. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, war der VfL schon jemals irgendwie grauer als grau, und heller als grau? Wie sagt man das?
0: Ja, Deutscher Meister 2009, ein paar Mal Champions League, Kevin De Bruyne da gewesen. Ja, so ein bisschen, so ein paar Highlights hatten sie. Stimmt, unter Hacking waren die noch geil, ja. Ja, Pokalsieger geworden. Also ja, mal gucken, was da jetzt passiert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Zeit von Nico Kovac, wir sagen es ja, du hast schon gesagt, eigentlich schon seit Monaten, dass die bald vorbei ist. Wir haben noch ein paar Transfer-News. Bochum und Lute, die haben zueinander gefunden. Lute wird der ersatz beim VfL, setzt sich hinter Riemann auf die Bank. Jerome Boateng hat ja jetzt auch lange nach dem Verein gesucht. Er hat es bei den Bayern ein paar Mal versucht. Da haben sie ihn nicht dazu genommen. Es geht jetzt wahrscheinlich in die Serie A zu Salernitana. Die schießen da jetzt nicht gerade die Liga auseinander. Nee, die aber, Boateng, ne? aber Boateng hat ja gesagt er will es nochmal allen zeigen. Das ist auf jeden Fall eine sportliche Herausforderung.
1: Ja, wenn er die zumindest vom Abstieg bewahrt, dann hat er da eine große Zukunft. Es soll ja ein Vertrag bis Saisonende sein mit einer Option auf Verlängerung. Franck soll sollte auch ein bisschen so Connections gespielt lassen haben. Der hat ja selber da gespielt bis 2022, bis er seine Karriere beendet hat. Also der hat wahrscheinlich die Kontakte da irgendwie hergestellt mit dem lieben Jerome. Ja, jetzt kann er in der Serie A nochmal zeigen, dass er besser ist als Sergio Ramos.
0: <lacht> Angelino, ne? der soll auch in die Serie A wechseln. Der war ja zuletzt von Leipzig an Galatasaray verliehen. Jetzt wird er, so sagen die Kollegen von Sky, mit Kaufoption von Leipzig zur Roma verliehen, zur AS Rom.
1: Ja, da gab es ja dieses Wechseltheater bei Galatasaray. Die hatten eine Kaufoption in Höhe von 6 Millionen für Angelino Allerdings halt nicht verpflichtend. Da ist einiges schiefgelaufen. Jetzt dann also Leihabbruch und gleich wieder weiter weiterverliehen an den AS Rom. Gar nicht so schlechte Station für Angelino eigentlich. Und für ja. RB auch eine gute Möglichkeit, um sich irgendwie Geld zu sparen, wird bei RB auch eine Mark 50 mehr verdient haben als der ein oder andere. Von dem her, das macht für beide Seiten auf jeden Fall Sinn. Und ich denke, dass RB spätestens im Sommer dann auch wirklich versuchen wird, den Mann loszuwerden. Bei hinten links, ne David Raum hat es jetzt auch die letzten Wochen und Monate sehr, sehr anständig, sehr, sehr konstant gemacht. Sie brauchen da eigentlich nicht so jemanden wie Angelino
0: ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der hat mir am Anfang seiner Leipziger Zeit sehr, sehr gut gefallen. Ich dachte dann auch, als er zur TSG gegangen ist, boah, das ist ein richtiger Kracher-Transfer. Das, das ist gut für Hoffenheim, aber er hat es überhaupt gar nicht bestätigen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der war in Leipzig eine brutale Waffe eigentlich am Anfang, aber hat es irgendwie nicht halten können. Ich glaube, er ist auch nicht der einfachste Charakter.
0: Ja, schnell und zufrieden, will unbedingt spielen. Ja, genau. Eine Sache habe ich noch, Kili. Jo. Heute Abend gucken wir zusammen Fußball.
1: Ja, Ja, St. Pauli ne? gegen Fortuna Düsseldorf. Duell im DFB-Pokal, zweier Zweitligisten ums Halbfinale. ne?
0: Die ja am Wochenende schon gegeneinander gespielt haben, da in Düsseldorf, da hat Pauli 2-1 gewonnen. Ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer für St. Pauli heute Abend wird, ehrlicherweise. Denn das ist was, was lockt. Also stell dir mal vor, so ein Pokal-Halbfinale, das ist noch ein Schritt. Wir haben darüber geredet, viele Zweitligisten sind vertreten. Ich glaube, Fortuna wird da alles reinhauen mit Dungeltunen. Und ich stelle mich auf einen langen Pokalabend ein, Kili.
1: Naja, das Gleiche wird ja aber St. Pauli auch tun. Die werden auch alles reinhauen.
0: Ja, aber ich, ich habe trotzdem den Eindruck, dass es was anderes ist, ob du mal so ein Ligaspiel verlierst. Oder ich glaube, Pokal ist der Sieg schwerer. Sagen wir mal so, es ist schwerer, ein Pokalspiel zu gewinnen, als ein Ligaspiel zu gewinnen. Gerade ein Pokal-Viertelfinale. Ich bin mir sehr sicher, das wird für St. Pauli, die sind zwar für mich auch Favorit, aber kein Selbstläufer. Ich glaube heute Abend an den Auswärtssieg der Fortuna.
1: Hundertprozentig wird es ein ganz enger Fight, davon gehe ich auch aus. Ob es dann in die Verlängerung geht und schießen, werden wir mal sehen. Fortuna hatte auch Probleme beim ersten FC Magdeburg, ja, in der ja. Runde davor. Da ging es, glaube ich, auch in die Verlängerung. Und bei Pauli, da träumen ja alle schon so ein bisschen vom Europapokal. Klar es ist es nochmal schwieriger geworden als früher, weil, setzen wir mal jetzt voraus, dass Leverkusen den Pokal gewinnt. Die sind ja sicherer champions league Club in der kommenden Saison. Dann heißt es nicht automatisch, also dass der Verlierer, dann auch in den Europapokal, bzw. die Europa League geht, sondern du musst den Wettbewerb wirklich gewinnen. Aber ganz kurios ist, es gab ja diese Corona-Situation, wo viele Vereine finanzielle Probleme hatten. Und St. Pauli hat es damals so gemacht, dass sie statt dieser Dauerkarten, die du dann hättest zurückerstattet bekommen können, also eine andere finanzielle Kompensation gewählt haben in Form von Gutscheinen. Und es gab damals die witzige Idee, für 100 Euro konnte man sich so ein Europa-Cup-Ticket erwerben bei St. Pauli für den Fall, dass der Club <lacht> bis 2035, 36 irgendwann mal in Europa spielt. Jetzt sind sie relativ nah dran. Du hast gesagt, ne, wenn du erstmal im Halbfinale stehst, dann ist es nur noch ein Schritt und dann musst du nochmal gewinnen. Aber finde ich eine ganz charmante Idee und einige St. Pauli-Anhänger sollen davon sogar Gebrauch gemacht haben. Also da sind jetzt doch ein paar Hunderte dabei, die jetzt hoffen, dass St. Pauli irgendwie den DFB-Pokal gewinnt und dann spielen sie europäisch und dann hat sich dieser 100-Euro-Gutschein in der Corona-Phase aber mal sowas von gelohnt.
0: Ja, nicht, dass sie nachher im Volkspark spielen müssen, wenn die Europa League spielen. Nur, weil die halt so viele Gutscheine haben. Aber
1: naja, so viele Tausende haben es dann doch nicht gemacht.
0: <lacht> War ja auch ein kleiner Spaß. Kini, okay, wir machen vor den Deckel drauf und ja, morgen schnacken wir über das alles. Ja, tschüsschen. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.